0: Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.
2: Also den schlimmsten Fall, was ich mal hatte, war ein, ein junger Mann, ein toller Fahrschüler. Da haben mich dann die Eltern angerufen und wir haben mir erzählt, dass sie jetzt die letzten zehn Monate nicht mehr mit dem Soden fahren werden. Da hat es gar nicht harmoniert.
3: So, an der Ampel da vorne muss ich rechts und dann die Hauptstraße entlang. Ich fahre gerade hier durch Karlsruhe. Ach, und da sehe ich auch schon den Albtalbahnhof und da müsste es dann auch schon sein. Der Ort, den ich vor knapp 20 Jahren das letzte Mal von innen gesehen habe. Die Fahrschule. Hi, ich bin die Steffi, Stephanie Schmitz und in dieser Folge wollen wir über das begleitete Fahren mit 17 sprechen. Welche Vorteile hat das und für wen eignet es sich überhaupt? Die Antworten gibt es jetzt hier beim BGV, meine Family Podcast. Und hier geht es auch schon in die Fahrschule rein. Ich mache mal die Tür auf. Hallo.
2: Hallo, Steffi. Hi, Carsten. Sei gegrüßt.
3: Freut mich, dass wir heute hier bei dir in der Fahrschule sein dürfen. Ja, mich auch. Oh, und ich kriege auch gleich schon wieder volles Fahrschulfeeling. Hier stehen ganz viele Stühle. Hier ist ein Fahrschulabend. Ausbildungsraum. Genau, für den mhm. Theorien,
2: mit den Stühlen, den Tafeln, Beamer. Mhm.
3: Hier sitzen dann lauter Fahrschülerinnen und Fahrschüler. Du hast eine Magnettafel mit lauter Straßenschildern. Oh, bei den ja. meisten weiß ich auch, was die bedeuten.
2: Ja, machen wir mal <lacht> später mal einen Test.
3: Ja. <lacht> Ups. Ja, aber wir kümmern uns jetzt hier erstmal um unser Thema. Heute geht es ums begleitete Fahren, Führerschein mit 17. Das wurde 2004 erstmals in Niedersachsen eingeführt und seit 2008 gibt es das auch hier in Baden-Württemberg. Wie kommt denn das Ganze bei den Jugendlichen und vor allem auch bei den Eltern an? Was sind denn da deine Erfahrungen bisher?
2: Also am Anfang 2008 war die Nachfrage sehr hoch. Mhm. Sie haben mitgemacht, sie kamen. Es hat sich ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Die Dauer der Ausbildung ist ein Jahr, lassen sich die Fahrschüler zum Teil Zeit. Bedeutet, sie melden sich zwar mit 17 an, sind dann trotzdem erst mit 18 meistens fertig mit der Ausbildung.
3: Und wie genau läuft das jetzt ab? Also wann meldet man sich dafür an, wenn man mit 17 schon in Begleitung fahren möchte?
2: Also der Gesetzgeber sagt sechs Monate vor Erreichen des Mindestalters. also wären es sechseinhalb Jahre der optimale Beginn für die Fahrausbildung.
3: Und du hast gesagt, es dauert dann länger, also manche fahren dann trotzdem erst mit 18?
2: Äh, ja, also die normale Ausbildung dauert zwei bis vier Monate, wenn es der Fahrschüler durchzieht. Die Jugendlichen heute sind nicht mehr ganz so flexibel wie heute oder wie wir früher, besser gesagt. Dann kann es schon mal dauern oder sein, besser gesagt, dass der Führerschein zehn Monate dauert, ein Jahr, eineinhalb. Und wenn sie halt mit 17 kommen und ziehen es gemütlich durch, dann sind sie mit 18 fertig.
3: Aha, also das heißt, die könnten auch gleich von Anfang an den normalen Führerschein machen und mit 18 dann sofort alleine fahren. Genau. Ja. Aber was für einen Unterschied macht es denn? Oder siehst du da Vorteile, wenn man begleitet fahren Absolut,
2: darf. absolut, ja. Also das ist eine zusätzliche Ausbildung, weiterhin Fahrstunden mit Mama, Papa oder andere Begleitperson zu fahren, Kilometer zu sammeln mit der Hilfe, dass eben jemand neben dran ist und sagt, schau mal, mach langsam, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Und wenn er dann 18 ist und er fährt allein, hat er im Gutfall ein paar Tausend Kilometer gefahren und dann ist er optimal auf den Verkehr vorbereitet.
3: Mhm. Bei der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich überall BF17 gelesen. Ich nehme an, ich habe im Kopf kombiniert, das heißt wahrscheinlich begleitetes Fahren mit 17. Richtig. Und für wen ist dieses BF17 jetzt geeignet?
2: Eigentlich für alle. Also viele schreien ja, sie sind zu so jung. Ich kann das nicht bestätigen, denn es ist ja nicht so, dass er mit 17 alleine fährt, sondern Mama, Papa oder Oma, Opa, Tante, Onkel sitzt ja neben dran. Und dazu gibt es ja noch einen anderen Führerschein, den A1, den man ja schon mit 16 Jahren machen kann, mhm. also 125er Motorrad. Da fährt er ja ganz alleine, also von dem her gibt es bei dem B17 keine Einschränkungen. Mhm.
3: Die einzige Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass wer auch immer der Begleiter oder die Begleiterin sein soll, auch einen Führerschein hat, oder?
2: Und mindestens 30 Jahre alt sein ah, ja. sollte und maximal ein Punkt in Flensburg.
3: Hast du vielleicht auch Einblicke oder ein paar aktuelle Zahlen für uns, ob sich das begleitete Fahren auf die Unfallrate auswirkt?
2: Ja, die Zahlen habe ich leider nicht auswendig im Kopf. Wir lesen es aber regelmäßig. Die Bußgeldbescheide sind extrem runtergegangen, schwere Unfälle sind runter. Und am meisten merkt man es bei der Nachschulung. Also wenn sie in der Probezeit auffallen, negativ, müssen sie ja zur Nachschulung. Und das hat mit Einführung des Bf17 deutlich nachgelassen.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuellen Zahlen zur Unfallrate, die haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt. Ich habe ja auch in meiner Instagram-Story mal gefragt, ob meine Followerinnen und Follower damit Erfahrung haben. Egal, ob jetzt als Eltern oder vielleicht auch als Fahrschüler und Fahrschülerinnen selbst. Und die Melanie hat geschrieben, super toll, bei Ihnen haben das beide Kids gemacht. Auch die Versicherung wird dadurch günstiger. Kannst du mir da mehr drüber sagen?
2: Ja, es gibt wohl die ein oder andere Versicherung, die das auch mit fördert, die dann sagt, so, liebe Eltern, wenn ihr eure Tochter, euren Sohn früher ausbildet, er schon früher in den Straßenverkehr teilnimmt, in Verbindung mit euch als Begleitperson, sollte er besser fahren mhm. mit 18 dann, wie wenn er direkt mit 18 den Führerschein macht. Und dann gibt es da den ein oder anderen Bonus von den verschiedenen Versicherungen. Mhm. BGV hat sogar was ganz Tolles. Die kümmern sich wirklich um die 17-Jährigen.
3: Mhm. Auf das Thema Versicherung kommen wir auch später in diesem Podcast doch mal zurück. Aber Carsten, eine wichtige Frage sind auch immer die Kosten. Wie hoch sind denn die Kosten für so einen begleiteten Führerschein?
2: Ja, die Kosten sind die gleichen wie für den 18-, 19- oder 20-Jährigen. Mhm. Bei der Behörde kommen einmal 8,70 Euro dazu für den Führerschein mit 17 und 11 Euro pro Begleitperson. Ansonsten sind die Kosten gleich und man liegt aktuell bei 2.500 bis 2.800 Euro.
3: Mhm. Wenn ich jetzt so einen Führerschein mache, damit ich begleitet fahren darf, dann darf ich aber nicht, wen auch immer ich möchte, der halt die Voraussetzungen erfüllt, neben mich setzen, sondern es müssen eingetragene Personen sein, oder?
2: Es müssen eingetragene Personen sein, die ich eben bei Antragsstellung mit angebe. Und wie gesagt, mindestens 30, maximal ein Punkt in Flensburg und sonst darf jeder sein.
3: Was für Strafen gäbe es, wenn ich mit einer nicht eingetragenen Begleitperson unterwegs wäre?
2: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Hm. Wäre also dann schon Richtung äh, Straftat.
3: Okay. Eine weitere Frage, die hier reinkam, war: Muss die Begleitperson nüchtern sein?
2: Ja, also folgende Vorschrift gilt hier: Für die Begleitperson gilt die maximal 0,5 bzw. 0,49 Promille, mhm. die er haben darf. Und äh, selbstverständlich weiterhin auch hier gilt die Grundsatzregel: Drogen im Straßenverkehr komplett verboten.
3: Mhm. Und 0,0 und äh, komplett nüchtern ist sowieso immer die bessere Wahl. Absolut. Also als ich 18 war oder 17, da gab es äh, die Möglichkeit des begleiteten Fahrens noch nicht. Bei meiner Schwester dann allerdings schon. Und mein Papa, glaube ich, der hat sich das total schön vorgestellt. Ach super, ich setze mich dann ganz gemütlich auf die Rückbank und du fährst mich durch die Gegend. Aber so einfach ist es auch nicht, ne?
2: Doch, genau so einfach ist es. Echt? Ja, die Begleitperson muss nur im Auto anwesend sein. Ach. Braucht nicht vorne sitzen, darf hinten sitzen, denn sie darf ja nicht eingreifen mit Handbremse oder das Lenker. Sie darf Aha. ja nur verbal unterstützen und dem er freie Sitzwahl.
3: Und allein die Tatsache, dass jemand mit im Auto ist, der schon länger selbst fährt, gibt dann so eine Sicherheit?
2: Ich denke ja, denn der 17-Jährige ist genauso ausgebildet wie der 18-Jährige. Die haben beide die gleiche Ausbildung genossen, die gleiche Prüfung bestanden. Mhm. Ob dann derjenige vorne sitzt oder hinten, sollte für den 17-Jährigen eigentlich egal sein.
3: Und so ähnlich haben es auch meine Follower auf Instagram geschrieben, die Nadja schreibt. Sie weiß, Mama hätte nicht wirklich eingreifen können und dürfen, aber vom Gefühl her war es auf jeden Fall sicherer. Allerdings hängt es ja wahrscheinlich auch ein bisschen von den Eltern ab, oder? Absolut. Ilka schreibt zum Beispiel, es war furchtbar. Mama hatte immer Angst und hat überhaupt nicht geholfen. Also, das heißt, die Eltern können die Kinder vielleicht auch sogar noch mehr verwirren, wenn sie besorgt sind?
2: Also, den schlimmsten Fall, was ich mal hatte, war ein junger Mann, ein toller Fahrschüler. Da haben mich dann die Eltern angerufen und wir haben mir erzählt, dass sie jetzt die letzten zehn Monate nicht mehr mit dem Soden fahren werden. <lacht> da hat es gar nicht harmoniert. Okay. Es ist halt hier immer folgendes. Problem zu beachten oder Schwierigkeit. Es ist immer noch ein Fahranfänger. Er reagiert etwas langsamer, er fährt vorsichtiger, mhm. er reagiert vielleicht viel früher, während wir schon viel routinierter fahren. Mhm. Und manche Eltern denken halt, er fährt jetzt genauso wie ich. Mhm. Und das stimmt halt noch nicht. Und dann muss man halt auch als Begleitperson lernen, nichts zu sagen, einfach fahren lassen.
3: Das sind auf jeden Fall schon mal tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ähm Du bist aber nicht mein einziger Gesprächspartner heute, sondern du hast deinen Sohn mitgebracht. Der Maurice hat begleitetes Fahren ab 17 gemacht Jawohl. und ist aber ein Spezialfall, weil ja die Begleitung von Maurice du warst und du bist nicht nur Vater, sondern eben auch Fahrlehrer mhm. und deswegen haben wir heute auch noch die Hanna dabei. Hanna, deine Eltern sind aber keine Fahrlehrer, oder? Nein. Okay, warte mal, ich komme mal kurz rüber zu euch. So, hier auf die Bühne der Theorieausbildung quasi. Äh, Maurice, du ja. bist ähm, Sohn von Carsten. Richtig. Also dein Vater ist nicht nur Vater bei der Begleitung gewesen, sondern eben auch Fahrlehrer. Wie hast denn du das empfunden?
1: Ja, es hat beide seine Vor- und Nachteile immer natürlich. Auf der einen Seite immer witzig, man konnte nebenbei auch mal privat reden über was Lustiges oder wenn irgendwie irgendwas abging. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es halt immer wieder zu kleinen Fehlern kam während der Fahrstunde, dann... Äh, ja, dann hat man sich halt öfters mal familiär ein bisschen noch gestritten dazu. Das kommt ja natürlich vor in jeder Familie, glaube ich. Mhm. Was halt auch immer sehr witzig war, ist, wenn man dann Sonntagmorgens zu Oma gefahren ist zum Frühstück, mhm. ähm, da redet halt teilweise so routinemäßig mit dir, da vergisst völlig, dass man normal unterwegs ist, sondern... Sagt dann so, bitte vorne rechts, obwohl man den Weg zur Oma natürlich auswendig kennt.
3: Ja, genau, also, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt erwartet. Ich glaube, <lacht> da spielt oder spult man auch als Fahrlehrer natürlich so Routinen ab. Die nächstmögliche bitte links. Vorsicht, genau. achten hier auf dies und das. Ne? Aber gut, der hast wahrscheinlich die bestmögliche Ausbildung genossen und ähm, fährst jetzt sicher alleine. Ne? Seit wann?
1: Ja, ich fahre jetzt seit ja, anderthalb Jahren fast alleine. durfte auch Motorrad machen, das fahre ich dann schon seit 16 alleine. Mhm. Auch Anhänger und dann immer natürlich mit der Familie in einem Auto in den Urlaub zu fahren, ist halt auch immer was Schönes, gell? Wenn die alle schlafen nachts mhm. und du fahrst dann alleine, passt auf alle auf, immer was Cooles.
3: Und du jetzt als Fahrschüler, gar nicht mal als Sohn eines Fahrlehrers, sondern als Fahrschüler nur, würdest du ähm, begleitetes Fahren ab 17 empfehlen?
1: Ja, definitiv. Ich habe ja auch äh, vieles, was mein Vater gerade eben gesagt hat, äh, kann ich ihm nur Recht geben. Also es ist extra nochmal ein guter Lernrhythmus, also man kommt nochmal besser rein. Es hat halt auch seine natürlichen Nachteile, wie je nachdem, wie man familiär seine Streitigkeiten mal löst, mhm. sage ich mal. Ähm, aber ich finde es generell was Gutes, ja.
3: Also Maurice, ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen der Spezialfall
0: hier und deswegen gucken wir mal, wie Hanna das sieht. Äh, Hanna, wann hast du deinen Führerschein gemacht? Ich habe meinen Führerschein mit 16,5 angefangen mhm. und war dann drei Monate nach meinem 17. Geburtstag fertig damit. Mhm. Im Februar habe ich den gemacht und somit hatte ich jetzt fast ein Jahr Zeit, begleitetes Fahren zu machen. Mhm. Das heißt, du bist
3: gerade 18 geworden und hättest also regulär ohne begleitetes Fahren ab 17 jetzt erst deinen Führerschein gehabt. Wie siehst du jetzt dieses vergangene Jahr? Was
0: ist besser gelaufen im Vergleich dazu, wenn du erst jetzt einen Führerschein gehabt hättest? Also ich bin persönlich total froh, dass ich es gemacht habe. Im November wurde ich ja 18. Wenn ich dann jetzt allein dagestanden wäre mit dem Auto, ich wäre total überfordert gewesen, glaube ich. Und die Übung, die ich einfach hatte, jetzt fast das ganze Jahr über. Und dadurch habe ich einfach gelernt, im Alltag normal und im Straßenverkehr mich zurechtzufinden und auch wohlzufühlen. Ja. Mhm. Hat das auch was damit zu tun, dass
3: man sich vielleicht auch an ein anderes Fahrzeug gewöhnt? Weil ich weiß noch, ich habe äh, in der Fahrschule ein Auto gehabt, und das mal von meinen Eltern, das war halt nochmal ein ganz anderes. Also das heißt, es war nicht nur die Umstellung von ohne Fahrlehrer, sondern auch noch aufs andere Fahrzeug. Wie war das für dich?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin dann ja auch mit unserem wir haben einen bus mhm. ähm, Ich habe halt auch noch das Auto von meiner Oma zur Verfügung gehabt. Das heißt, mhm. es waren auch nochmal zwei andere Autos, die auch total anders funktioniert haben. Mhm, klar. Ähm, am Anfang war es schon ein bisschen holprig, aber dann, man wurde einfach sicherer in alle. Mhm. Wen hast du als Begleitperson eintragen lassen? Ich habe tatsächlich vier Leute, meine Oma, mein Opa und meine beiden Eltern. Mhm. Genau, Und meine Oma war auch meine Lieblingsbeifahrerin. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, was hat die Oma besser gemacht als die anderen? Die Oma war am ruhigsten. Das ist halt die Oma, die hat gesagt, <lacht> du machst das alles richtig, mach dir keinen Stress. Mein Vater war da im Gegensatz ein bisschen, ja, war anstrengend, aber war auch, also am sichersten habe ich mich bei ihm gefühlt dann mhm. tatsächlich. Und Mama und Opa haben es aber auch sehr gut gemacht.
3: Okay, das heißt, deine Empfehlung für potenzielle Begleitpersonen mhm. wäre ja dann, entspannt sein und lieber den Fahrschüler oder die Fahrschülerin noch bestärken, ne? Ja, total. Okay. Und das heißt, du würdest vollkommen weiterempfehlen, Führerschein schon mit 17 zu machen?
0: Ja, also alle meine Freunde haben das genauso gemacht und für mich persönlich hätte ich mir nicht vorstellen können, mit 18 gleich alleine zu fahren. Jetzt muss ich nochmal was ganz anderes fragen. Wie ist es denn, bei euch eigentlich,
3: also ich habe ja schon ein bisschen länger meinen Führerschein und damals war es total selbstverständlich, dass man mit 18 seinen Führerschein macht. Ist das bei euch auch noch so heutzutage? Oder gibt es auch einige eurer Freunde, die
0: vielleicht gar keinen Führerschein machen, weil die mit Bus und Bahn unterwegs sind und damit happy? Ähm, ich weiß jetzt nicht von meinen Freunden, dass sie das nicht vorhaben, mhm. aber viele haben das auch noch nicht gemacht wegen der Schule. Wegen, mhm. Die lassen sich da einfach mehr Zeit und sehen, das in im späteren Leben erst.
1: Ich finde es auch immer eigentlich recht interessant zu sehen. Bei uns im Freundeskreis ist es so, dass ähm, wir einer der Jüngsten sind, aber trotzdem kennt man natürlich die Leute in der Umgebung. Und ich finde es auch immer cool, umso älter man wird, jetzt werden immer mehr und mehr 18, immer mehr und mehr kriegen ihren Führerschein. Es gibt halt immer mal dort und dort, welche Leute, die brauchen einen längeren Anlauf, ne? manche haben es schneller. Aber grundsätzlich denke ich, kann man schon sagen, dass die meistens auf jeden Fall machen, auch BF 17.
3: Ach, jetzt fällt mir noch was ein. Wie ist es denn eigentlich, wenn man auf dem Weg in den Urlaub ist und Deutschland verlässt? Darf man da
0: mit unter 18 trotzdem am Steuer sitzen bleiben? Wisst ihr das zufällig? Ähm, man darf es nicht. Mhm. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin mit meinem Vater nach Holland gefahren, damals, als ich 17 war noch. Mhm. Und ab der Grenze muss ich dann tauschen mit ihm, weil das nur in Deutschland so ist.
2: Ergänzend müssen wir noch das Österreich dann dazu erwähnen, weil in Österreich ist es ja erlaubt. Da ist ein Abkommen zwischen Deutschland und Österreich und alle anderen Länder akzeptieren dieses B17 noch nicht.
3: Okay, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, den es zu beachten gilt. Ja, super. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns da Einblicke gegeben habt, wie es aus Fahrschüler- und Fahrschülerinnen-Sicht ist, mit unter 18 schon am Steuer zu sitzen. Das können sich viele Ältere gar nicht vorstellen. Danke euch. Sehr gerne, gerne. danke.
2: Ja, Steffi, dann würde ich doch gerne nochmal einen kleinen Test mit dir Durchgehen, wenn du Lust und Zeit noch hast. Okay. Ich habe einen Bogen für dich vorbereitet. Oh. Dann wollen wir doch mal eine Probeprüfung noch mal absolvieren. Eine Theorieprüfung? Ja, jawohl.
3: Ach, je, Zeig mir erst mal den Bogen. Hey, der sieht ja noch genauso aus, wie damals, als ich Führerschein gemacht habe.
2: Ja, jawohl. Heute und? ist halt auf der App, auf dem Handy, auf Aha. dem PC, aber die Bögen sind immer wow. noch zu haben.
3: Okay, ja. Du suchst eine Frage aus. Ich bin bereit.
2: Was müssen Sie tun, wenn Sie äh, den Fahrstreifen wechseln möchten? A. Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen. B. Vor dem Fahrstreifenwechsel immer stark abbremsen. Oder C. Auf den nachfolgenden Verkehr achten.
3: A und C würde ich sagen. A und
2: C. Korrekt. Was erhöht den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs deutlich? Die Benutzung der Sitzheizung, Aha. die Benutzung des Navigationsgerätes, die Benutzung der Klimaanlage.
3: Sitzheizung und Navi gab es noch gar nicht, als ich Führerschein gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, Klimaanlage erhöht auf jeden Fall Kraftstoffverbrauch. Sehr ne?
2: die Klimaanlage. Ja? Mhm.
3: Sehr gut. Oh, läuft ganz gut bisher.
2: Dann machen wir noch ein Verkehrszeichen zusammen. Mhm. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?
3: Mhm. Äh, ich erkläre es kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind zwei Spuren, die sich verengen. Genau. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall die Geschwindigkeit verringern und nicht mehr überholen.
2: Sehr gut. Danke. Mensch, da wird auch noch eine Frage dabei sein.
3: Ach, du willst ja. mich aha, okay. testen? Ich fahre auch wirklich wahnsinnig gern Auto. Dass ich die Regeln noch so gut kenne, das wusste ich jetzt nicht.
2: Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung oh, hey. Ihres Fahrzeugs erloschen ist? Und das Fahrzeug darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden, muss bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden, ah. muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden.
3: Oh, da würde ich noch mal mit dem BGV-Rücksprache halten und meinen Versicherungsschutz checken lassen.
2: Richtige Antwort. Gut.
3: Puh, ich glaube, Carsten, du kriegst mich, glaube ich, nicht mehr dran. Nee, nee,
2: genau. So, gehen wir gleich mal rüber. Hast du deinen Motorradführerschein schon?
3: Ja, ja, seit ich 18 bin. Ah, ja.
2: nee, das hast du gut gemacht. Prima.
3: Vielen Dank. Cool. Super, also ich bedanke mich sehr, dass ihr mich heute hier in der Fahrschule äh, empfangen habt und dass wir uns ausgetauscht haben zum Thema begleitetes Fahren ab 17.
2: Ja, war mir auch eine Freude, vielen Dank.
3: Also wäre ich Nummer 17, ich äh, würde mich freuen, ein Jahr früher Auto fahren zu dürfen, als ich durfte.
2: Absolut. BGV.
0: Unser Family-Tipp.
2: So ein Führerschein kann eine ganze Stange Geld kosten, teilweise mehr als 2000 Euro. Wenn man den Schein dann hat, kommen weitere
1: Kosten dazu, zum Beispiel durch die Kfz-Versicherung. Hier müssen Fahranfänger immer die höchsten Beiträge zahlen.
0: Oft sind es bis zu 1000 Euro pro Jahr für die Kfz-Versicherung. Der BGV hat hier eine günstigere Alternative im Angebot.
2: Mit Jung und Mobil bietet der BGV eine Zusatzversicherung an, die sich vor allem für Fahranfänger eignet, die das Fahrzeug ihrer Eltern oder anderer Familienmitglieder nutzen.
0: Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zur BGV-Website, bei der ihr euch ganz ausführlich über Jung und Mobil informieren könnt.
3: Für die Eltern unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben wir ähm, noch ein paar Infos und auch Links zu euch in die Shownotes gepackt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch gute Fahrt.
2: Gute Fahrt. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
0: Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.